0: Herzlich willkommen zur Folge 4 unseres Lauchmelder-Podcasts. Es ist ein Weilchen her, dass wir Folge 3 aufgenommen haben. Äh, mit Folge 4 nehmen wir uns ein großes Thema heute zur Brust. Ich bin die Anna, falls ihr mich noch nicht kennt. Und bei mir ist der Alexander. Hallo. Und wir sprechen heute, wenn man das mal so ganz kurz und knapp zusammenfasst, eigentlich über das Sprechen miteinander beziehungsweise über Kommunikation, die ja im Internet natürlich auch sehr gerne auch schriftlich erfolgt. Und es geht darum, wie argumentieren wir, wenn wir miteinander kommunizieren? Wo liegen wir vielleicht manchmal falsch? Wo liegt unser Gegenüber manchmal falsch? Und äh, was gibt es denn so für Argumente, die eigentlich nur so tun, als wären es Argumente?
1: Mit dieser Folge gehen wir dann zum ersten Mal ein bisschen abseits des Themas Veganismus, worauf wir uns dann nicht beschränken wollten. Das wisst ihr, wenn ihr unseren Teaser, unsere Teaser-Folge gehört habt, dass wir ja noch weitere Themen behandeln wollten, obwohl natürlich Veganismus ein Hauptthema ist und bleiben wird. Aber wir waren auch so schlau und haben uns in diesem Thema vegane, scheinbar pro-vegane oder eben auch scheinbar anti-vegane Argumente als Beispiele genommen.
0: Zum Start lohnt es sich da vielleicht ganz kurz mal zu überlegen, was ist überhaupt ein Argument? Und da kann man es eigentlich auch wieder relativ kurz halten. Ein Argument besteht aus einer oder mehreren Prämissen und auf Basis dieser Prämissen ist es uns dann möglich, eine, eine Konklusion zu ziehen, also das heißt ein, eine Schlussfolgerung quasi es kann jetzt natürlich passieren, dass wir einen Fehlschluss begehen, eigentlich versuchen, rational zu argumentieren, aber aus unseren Prämissen den falschen Schluss ziehen. Darüber sprechen wir dann gleich auch noch. Und dann gibt es auch noch die berühmten Scheinargumente. Die, da wird euch sicherlich das ein oder andere schon mal begegnet sein, vielleicht sogar alle. Ja, Und die dienen häufig eigentlich hauptsächlich der Ablenkung oder eben auch der Rechtfertigung. Also wenn euer Gegenüber in der Diskussion in die Defensive springt, dann ist da eventuell auch das ein oder andere Scheinargument im Spiel. Der Schluss bei sowas muss gar nicht unbedingt falsch sein. Es ist nur meistens so, dass sich aus der Ableitung, die unser Gegenüber dann anfühlt oder auch wir selbst, diese Schlussfolgerung nicht ergibt. Und das werdet ihr dann auch gleich noch sehen. Wir starten mit sechs kleineren Dingen die euch vielleicht schon bekannt sind. Und dann steigen wir noch ein bisschen tiefer ein in das Thema Argumente argumentieren. Legen wir los.
1: Dazu muss gesagt sein, dass es jetzt gar nicht so unbedingt darum geht, die ganzen Begrifflichkeiten auswendig zu lernen. Also viele von diesen Fehlschlüssen haben jetzt irgendwelche lateinischen Namen. Wir werden die trotzdem nennen, weil wir ja irgendwie schon kategorisieren müssen beziehungsweise benennen müssen, was wir damit meinen aber es geht jetzt nicht so wirklich darum das alles irgendwie auswendig zu lernen, sondern es geht darum so ein bisschen sensibilisiert zu werden dafür, dass man darauf achtet, begeht man gegenüber eventuell solche Fehlschlüsse, wo man dann eben darauf bestehen muss, dass auf die Punkte eingegangen wird, die man mhm. gemacht hat oder eben auch ja zu schauen, ob man vielleicht selbst mhm. solche Fehlschlüsse begeht, was sehr leicht passieren kann, wenn man irgendwelchen Biases Aufliegt. Da beginnen wir zuallererst mit dem Zirkelschluss. Das ist eigentlich ganz, ganz simpel, nämlich, dass eine These mit sich selbst begründet wird. Das ist jetzt so in einem Satz immer ein bisschen ulkig, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, die Gerechtigkeit erfordert es, dass die Interessen von Tieren berücksichtigt werden, denn es ist nur gerecht, wenn diese berücksichtigt werden. Dann merkt man, man begründet das, was man begründen möchte, eigentlich mit ja. sich selbst. Das ist dann etwas, was sich eigentlich über mehrere Sätze zieht und nicht immer ganz so offensichtlich ist, wie wenn man das jetzt in einem Satz ausdrücken möchte. Aber nur so als Beispiel, man wird wissen, was damit gemeint ist. Genau. Dann haben wir als zweiten Punkt cum hoc ergo propter hoc. Also im Sinn von gleichzeitig, also deswegen. Das heißt, wir haben eine Scheinkausalität. Ein gemeinsames Auftreten, was eine Korrelation wäre, ist eben noch keine Beziehung zwischen Ursache und Wirkung, was dann eben eine Kausalität wäre. Das heißt, zwei Dinge passieren gleichzeitig. Aber es muss nicht sein, dass die eine Sache die andere Sache begründet. Wenn wir jetzt also sagen, Veganer sind häufig depressiv, das muss am Veganismus liegen.
0: Dann ist das eben eine steile These, <lacht> aber ähm, ja, klingt natürlich auch irgendwo einleuchtend. Das ist das, was wir eben meinten mit, es ist natürlich trotzdem ein, ein Argument, aber am Ende eben kein gutes, weil wir müssen natürlich immer weiterschauen. Warum ist das so? Also wie wurden zum Beispiel die Daten erhoben und so weiter und so fort? Und ich denke sogar, dass den Menschen, die vegan leben, sicherlich das ein oder andere äh, Argument dafür einfallen könnte, warum wir uns manchmal depressiv fühlen oder warum vielleicht auch vegan lebende Menschen dazu tendieren. Aber solange es eben nicht belegbar ist, und sinnvoll belegt ist, bleibt es eben dieses Gumhock ergo pop -Hoc und damit auch kein äh, vernünftiges Argument. Ganz ähnlich ist das mit post hoc ergo propter da Das ist also nicht gleichzeitig also deswegen, sondern danach also deswegen. Das begegnet uns ganz oft. Das bedeutet also, wir haben einen Auslöser, irgendetwas, und danach ist etwas anderes passiert. Und fälschlicherweise verknüpfen wir diesen Auslöser mit dem, was danach passiert ist, als Grund, also kausal. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn ich jetzt sagen würde, nachdem ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren, habe ich 10 Kilo abgenommen. Das muss am Veganismus liegen. Damit schreibe ich dem Veganismus eben diese kausale, also begründende Rolle zu, obwohl es, wie wir wissen, ja natürlich noch ganz viele andere Gründe geben kann, warum ich 10 Kilogramm abgenommen habe.
1: Als nächstes haben wir das hypothetische Argument, wo man angenommene Prämissen mit tatsächlichen Prämissen kombinieren würde. Da haben wir diese berühmt-berüchtigte einsame Insel, die jeder Veganer <lacht> schon mal um die Ohren gehauen bekommen hat. Also im Sinne von, wenn du jetzt auf einer einsamen Insel gestrandet wärst, würdest du da dann nicht auch irgendwie jagen gehen, um zu überleben?
0: Mhm. Das ist ein, ein ganz beliebtes Ding, was einem immer wieder begegnet. Und ich muss sagen, manchmal, wenn es dann irgendwie so weit ist wieder, wünsche ich mich tatsächlich zumindest zeitweise auf einer einsamen Insel. <lacht> Weil, ähm, ja, natürlich könnte man darauf jetzt eingehen und sagen, ja, es könnte schon sein, dass ich in dem Moment, in dem ich irgendwie gerade, in dem mein Leben bedroht ist, äh, vielleicht auch jagen würde, ja, davon ist auszugehen. Aber was spielt das für eine Rolle für unser jetziges Leben? Deswegen können wir das natürlich, dieses Argument in unser Gegenüber, das anbringt, jetzt einfach nicht so stehen lassen. Wie gesagt, aber die einsame Insel, die ist manchmal schon äh, verlockend <lacht> bei, bei Online-Diskussionen. Dann gibt es noch die False Analogy, dass also wenn Äpfel mit Birnen verglichen werden, das ist grob zusammengefasst, wenn also A und B, also sagen wir jetzt mal du, Alexander und ich, wenn wir eine Eigenschaft gemeinsam haben, dann schlussfolgert unser Gegenüber daraus, dass wir auch eine andere Eigenschaft gemeinsam haben, womit unser Gegenüber natürlich sehr falsch liegen kann. Und das wäre etwa der Fall, wenn jemand sagen würde, also ihr beiden seid Veganer also interessiert ihr euch auch beide für gesunde Ernährung. Dass vielleicht einer von uns beiden sich jetzt irgendwie ausschließlich von äh, veganen Gummibärchen und äh, Chips ernährt oder so, ist dabei nicht berücksichtigt als Option. Auch wenn das jetzt nicht zwingend der Fall ist, aber möglich wäre Eventuell ja. schon. <lacht> so, so genau weiß ich über deine Ernährungsgewohnheiten nicht Bescheid. <lacht>
1: Ja, vegan, damit ist alles ja. geklärt.
0: Ja, dazu kann man sich sicherlich auch noch mal eine der älteren Folgen anhören, in der du so schön sagst, dass es eben nicht die vegane Ernährung gibt, sondern dass man sich da auch ganz gut in Anführungszeichen ungesund ernähren kann. Ja,
1: ja als nächstes haben wir Reductio ad absurdum Fallacy. Hm. Das heißt, man überspitzt das Argument ins Absurde im Grunde, wörtlich genommen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen würden, wenn wir jetzt alle keine Tiere mehr essen, dann ersticken wir hier bald in Tieren.
0: Genau. Das klingt natürlich sehr, sehr dramatisch. Und vielleicht ist, ist das dem einen oder anderen hier schon mal passiert, dass man, wenn man im Internet diskutiert, dass unser Gegenüber dann vielleicht auch diesen Hang zu einer gewissen Dramatik dann irgendwann hat in der Debatte. Und dann sind solche doch sehr, sehr ja, überzogenen oder eben auch absurden, ausgemalten Szenarien äh, ja recht begehrt. Vor allen Dingen, wenn es eben dann darum geht, dass man vielleicht die Sicht auf die Welt und auf Gewohnheiten ändern sollte. Was da alles Schlimmes passieren kann. Wie zum Beispiel, dass wir bald alle in Tieren stecken.
1: Mhm, dann gehen wir weiter in die... Etwas größere Gruppe der Autoritätsargumente, mhm. wo wir dann als erstes das Argumentum ad verecundiam haben. Das heißt, man beruft sich auf einen vermeintlichen Experten. Das kann eine gute Idee sein, aber nur weil wir da jetzt einen vermeintlichen Experten haben, heißt das noch in keinster Weise, dass diese Person auch vertrauenswürdig ist oder dass diese Person auch wirklich in diesem relevanten Gebiet Sachkompetenz besitzt. Oder ja, ob Gegenmeinungen angehört wurden. Also es kann ja auch oft sein, dass die Person dann eben eine Meinung vertritt, die völlig abweicht vom eigentlichen wissenschaftlichen Konsens. Mhm. Da hätten wir jetzt so ein schönes Beispiel. Mein Hausarzt hat mir von veganer Ernährung abgeraten. Ja. Da haben wir den Punkt, dass man jetzt vielleicht denken würde, der Hausarzt müsste da eigentlich Ahnung haben, aber weil er halt eben Arzt ist. Aber die wenigsten Ärzte haben eben so wirklich Ahnung, von Ernährungswissen, dafür wären dann eben ja, wirklich Ernährungsfachkräfte da oder eben auch Ärzte, die Fortbildung in Ernährungsmedizin haben.
0: Ja, genau. Da sitzt man bisweilen auch so ein bisschen dem Halo-Effekt, dem berühmten, auf. Dass man eben sagt, okay, dieser Mensch, gerne auch in Social Media, dieser Mensch hat ein Stethoskop um den Hals <lacht> oder der trägt einen Kittel, also muss der was wissen. Und dann neigt man eben vielleicht auch dazu zu sagen, okay, das ist ein Experte und der weiß das. Und da ist man natürlich dann ganz schnell vielleicht auch, wenn man das unkritisch aufnimmt und auch weiterträgt, vielleicht auf dem Holzweg. Der nächste Punkt wäre dann das Argumentum ad populum. Auch ganz beliebt, weil ähm, es praktisch darum geht, also was macht denn die Mehrheit oder was ist denn gesellschaftlich anerkannt, so quasi, weil es eben auch die breite äh, Masse tut und, und so weiter akzeptiert. Und wenn wir das nehmen, dann ist das allein schon der Beweis dafür, dass das auch stimmt und dass das auch in Ordnung ist. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn unser Gegenüber sagt, also die Veganer, die sind nur eine Minderheit, aber die allermeisten Menschen finden es in Ordnung, Tiere zum Essen zu töten. Und deswegen können wir das auch machen und deswegen ist das auch legitim. Das ist natürlich relativ schwierig, weil... Es viele Dinge gibt und auch in der Geschichte gab, die viele Menschen getan haben und die gesellschaftlich akzeptiert und anerkannt waren, die aber natürlich nicht in Ordnung waren. Das kann man dem Gegenüber dann an der Stelle auch ganz gerne mal sagen. Es kommt darauf an, wie es dann ankommt, aber... Manchmal hilft das dann schon.
1: Ja, relativ ähnlich haben wir dann das Traditionsargument, wo dann eben damit argumentiert wird, dass irgendwas schon lange Zeit oder schon immer so gemacht wurde. Und deswegen ist das richtig. Ja, Menschen haben schon immer Fleisch gegessen. Oder wir haben irgendwelche ja, bestimmte Traditionen, wie zum Beispiel Stierkämpfe, sind ein wichtiger Bestandteil spanischer Tradition. Und eben nur, weil das Tradition ist, weil das schon immer oder schon lange so gemacht wurde, sollten wir das auch weiterhin so machen. Das ist natürlich kein valides Argument. Als nächstes gehen wir dann in die auch ein bisschen größere Gruppe der Ad hominem Argumente. Mhm. Da haben wir dann als allererstes überhaupt mal das Argumentum Ad hominem, also das Personenargument. Das heißt, man beschäftigt sich nicht mit dem eigentlichen Argument, es wird nicht das eigentliche Argument selbst kritisiert, sondern die Person, die es getätigt hat oder eben eine ihrer Eigenschaften. Das heißt, man pickt sich bei der Person irgendwas heraus und das wird dann kritisiert, anstatt auf das Argument einzugehen. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel Person X sagt, Tierausbeutung geht umweltfreundlich und dann erwidert wird, ja, Person X ist aber auch Landwirt, ist klar, dass der sowas sagt. Also wir picken uns diese Eigenschaften raus. Okay, die Person ist Landwirt, dann muss die ja sowas sagen. Wir gehen aber nicht auf das Argument selbst ein.
0: Genau, genau. Das, das kommt tatsächlich relativ oft vor, dass Menschen eben einfach aufgrund dessen, dass irgendeiner irgendeine oberflächliche Eigenschaft hat, ganz, ganz wichtige Schlussfolgerungen für das gesamte Gespräch daraus ziehen und dann auch so ein bisschen vom Weg abkommen. Also was, was mir jetzt zum Beispiel häufiger passiert in Social Media ist, weil ich ja eben zum Beispiel manchmal sage, Tierausbeutung geht auch umweltfreundlich, dass also quasi meine Person auch so in Frage gestellt wird und meine Rolle in Social Media in Bezug darauf, ob ich nicht vielleicht nicht doch Lobbyistin bin, weil man das dann vielleicht sich leichter erklären könnte, warum ich so spreche, wie ich spreche. Also da, da könnt ihr mal, mal hinhören. Alle, das, das passiert relativ häufig, wenn ihr mal so durch die Kommentarspalten geht, dass Menschen sich für das, was sie oder was das Gegenüber ist und darstellt, kritisieren und sich das rauspicken. Das ist wirklich ganz, ganz häufig. Was es in dem Zusammenhang auch gibt, das ist quasi so ein, ein Versuch, die Umstehenden oder auch die Mitlesenden reinzuziehen in das Gespräch, in gewisser Weise in, diese, in dieses Spannungsfeld. Das ist die Brunnenvergiftung, so nennt sich das. Das klingt schon irgendwie ein bisschen creepy, aber gemeint ist damit, dass man eben das Gegenüber auf eine Weise diskreditiert oder darstellt, dass andere sich nicht mehr so gerne mit dem ähm, solidarisieren wollen oder auch mit seinen Argumenten beschäftigen wollen. Das bedeutet also, wenn jetzt mein Gegenüber im Gespräch mit mir zum Beispiel sagt, so wie du argumentierst, das glaubt kein vernünftiger Mensch. Oder so würde kein vernünftiger Mensch reden. Niemand, der bei Verstand ist, würde das gut finden, was du hier gerade machst. Und wenn jetzt eben umstehende Menschen davon vielleicht in irgendeiner Form sich beeinflussen lassen, kann das schon passieren, dass die Menschen dann nicht von meinem Gegenüber, sondern von mir Abstand nehmen. Weil sie natürlich gerne als vernünftige Menschen vielleicht auch gelten wollen.
1: Genau, man versucht also so ein bisschen die Position des Gegenübers zu vergiften, ja. im Sinne von man könnte die Person oder die, die Position dann eben auch mit irgendwelchen, ja, mit irgendwelchen Eigenschaften ähm, belegen, zum Beispiel das, also wenn du wirklich so denkst, das ist völlig menschenfeindlich, mhm. ähm, dass dann eben ja, andere Leute bloß nicht auf die Idee kommen, diese Position auch zu übernehmen, weil sie dann eben auch menschenfeindlich ja. werden. Als nächstes haben wir Tukoko, hoffentlich richtig ausgesprochen. <lacht> bedeutet auch du, also, dass wir eine Position oder eine These durch einen Vergleich mit dem Verhalten des Gegners zurückweisen. Zum Beispiel, wenn wir sagen, wir sollten Tiere nicht für unsere Ernährung ausbeuten, dann sagt unser Gegenüber, ja, aber für vegane Ernährung sterben auch Tiere. Oder ein hoher Fleischkonsum ist ressourcenintensiv. Wir brauchen eine starke Reduktion. Und dann kommt, sagt die, die Avocados ist. Hm. Also man versucht, sich irgendwie das Verhalten des Gegners heranzuziehen. So nach dem Sinne von, ja, aber du machst auch irgendwie etwas, was nicht gut ist.
0: Genau, als ob das irgendwas am grundsätzlichen Punkt, der gemacht wurde, ändern würde. Dieses berühmte, du aber auch, dass man ja, glaube ich, schon wenn man mal so ein paar Jahre zurückdenkt, irgendwie so vom grundschul kennen, <lacht> so von den ersten Freundschaften, wenn es da Streit gab, dann hat man immer irgendwas gefunden, was der andere gerade aber auch falsch macht. Oder auch im Beziehungsleben später im Leben. Dafür ist man irgendwo schon so ein bisschen anfällig, glaube ich. Aber das macht es, wie gesagt, nicht richtig. Wir haben dann auch noch den Whataboutism oder eben auch Whataboutismus. Da wird sich eben auch nicht auf das Argument konzentriert, das eben jemand macht, sondern unser Gegenüber sucht sich zum Beispiel eine, eine Gegenfrage oder ein ganz anderes Thema und verweist darauf und hat dadurch die Möglichkeit, relativ leicht quasi wegzuspringen von dem, was wir gesagt haben und wahrscheinlich in der Hoffnung auch, dass das gelingt und dass wir gar nicht weiter über den ursprünglichen Punkt sprechen müssen. Das wäre der Fall, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde... Der derzeitige Stand der Tierhaltung ist umweltschädlich. Und mein Gegenüber würde dann sagen, ja, okay, aber was ist denn mit den ganzen exotischen Früchten, die im Flugzeug und mit dem Schiff und Öl und Dünger und so weiter und so fort. Da sieht man, vielleicht haben beide gerade einen äh, Punkt. Also vielleicht gibt es ja irgendwas, was an exotischen Früchten tatsächlich mal zu kritisieren wäre. ja Also vielleicht hat unser Gegenüber da... Irgendwie recht, aber er sagt was, das nichts mit dem zu tun hat, worüber wir eigentlich gerade gesprochen haben. Und es wäre schade, wenn wir darauf jetzt auf eine Weise eingehen, die es uns nicht mehr ermöglicht, über den derzeitigen Stand der Tierhaltung zu sprechen. Weil das ist ja das, was wir eigentlich wollten.
1: Ja, dann kommen wir nämlich auch zu der nächsten größeren Kategorie. Das wären die Fallacies of Diversion, also Ablenkungsfehlschlüsse. Mhm. Und da haben wir zuallererst das schöne Strohmann-Argument, yeah. das wahrscheinlich Frustrierendste, gerade in irgendwelchen Social-Media-Unterhaltungen, in irgendwelchen Kommentaren, <lacht> das, was einem am meisten Absolut. begegnet. Das, was auf jeden Fall ja, zumindest am frustrierendsten ist. Da haben wir die Situation, dass wir entweder das Argument des Gegners nehmen und es irgendwie komplett verzerren oder dem Gegenüber auch irgendwas in den Mund legen, was er überhaupt nicht mhm. gesagt hat. Was natürlich super frustrierend ist. Zum Beispiel, wenn wir sagen, Schlachthäuser sollten geschlossen werden. Und sagt unser Gegenüber, du willst also sagen, die sind die arbeitslos werdenden Menschen vollkommen egal. Das haben wir damit offensichtlicherweise absolut nicht überhaupt nicht gesagt. Aber wird dann uns einfach in den Mund gelegt.
0: Genau. Und da schwingt ja fast sogar so ein kleines bisschen nach so einer Brunnenvergiftung <lacht> mit, weil wenn dir die arbeitslos werdenden Menschen vollkommen egal sind, was bist du dann für ein Mensch? Also man kommt da ganz, ganz schnell auf irgendwie so eine ja, emotionale Ebene auch über einen Strohmann. Und deswegen, ich, ich weiß nicht, ob er deswegen so oft auftaucht auch, weil es prinzipiell schon emotional zugeht oder ob Gespräche gerade wegen dieser Strohmann-Argumente so schnell emotional werden dann.
1: Ja, es geht eben auch ein bisschen darum, dass man sich einfach irgendwie ein Argument aufstellen kann, was das Gegenüber eben so nie getätigt hat und dann gegen dieses Argument argumentiert, anstatt gegen das, was eigentlich getätigt wurde. Und dieses Argument, was man sich da selbst aufstellt, das kann dann eben einfach leichter zu besiegen sein.
0: Ja, genau. Sehr, sehr viel leichter, weil man ja als Gegenüber, der also diesen Strohmann aufstellt, selbst entscheiden kann, welchen Strom man jetzt bekämpft. Und da gibt es natürlich dann ganz, ganz viele Dinge, wo auch ich dann sagen würde, nee, nee, das sehe ich schon auch ähnlich wie du. Also jetzt in deinem Beispiel, die arbeitslos werdenden Menschen bei Schlachthausschließungen, da muss man natürlich schon irgendwo einen Plan haben, was ist mit der Existenz dieser Leute und mit deren Zukunft. Und es wäre schön, wäre kein Strohmann aufgestellt worden. Vielleicht wäre man dann innerhalb dieses Gesprächs sogar noch darauf gekommen, so ein bisschen einvernehmlicher. Dann gibt es noch den, den Red Herring oder auch roter Hering, den roten Hering, bisweilen auch mal als Nebelkerze bezeichnet. Das ist im Grunde innerhalb des Gesprächs, innerhalb der Debatte ein Ablenkungsmanöver. Kann mit ganz, ganz vielen verschiedenen Mitteln erreicht werden. Durchaus auch zum Beispiel mit so einem Strohmann. Und ähm, unser Gegenüber lenkt den Fokus der Debatte auf ein anderes Thema, was eventuell sogar mit dem Kernpunkt noch in Beziehung steht und täuscht damit in gewisser Weise eine Relevanz vor für die für die Sache, um die es gerade geht. Aber letzten Endes geht es dann doch eher darum, nicht mehr dieses Kernthema zu besprechen, sondern lieber das, was man dann selbst auswählt. Und was ein ganz gutes Beispiel ist für diesen, für so einen Red Herring, das wäre das Tone Policing. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie irgendwas sage, bleib, bleiben wir mal bei Schlachthäuser sollten geschlossen werden. Angenommen, ich würde das in, in einem echten Gespräch von Angesicht zu Angesicht sagen und ich wäre vielleicht gerade irgendwie so ein bisschen emotional und ich würde vielleicht etwas lauter, also so nicht, dass ich mein Gegenüber jetzt wirklich anbrülle, aber in irgendeiner Form schwingt vielleicht Emotion mit und mein Gegenüber sagt, so sprichst du nicht mit mir oder warum schreist du mich jetzt an oder so weiter und so fort. Es geht dann letztlich nur noch um das, wie ich gerade etwas anbringe und nicht mehr um das, was ich eigentlich gesagt habe. Und das ist natürlich ganz, eine ganz große Gefahr für ein Gespräch. Und das passiert leider auch in der schriftlichen Kommunikation sehr, sehr oft, obwohl es da ja sogar noch viel schwieriger ist, einen Ton rauszuhören. Da ist es da dann ja doch auch sehr subjektiv im Grunde genommen. Wenn ich lese, dann lese ich ja oft auch die Emotion herein, die ich vielleicht gerade darin sehe, obwohl man Gegenüber vielleicht was ganz anderes meint. Das Tone-Policing ist so ein ganz klassisches Ablenkungsmanöver, damit man nicht über Kritik zum Beispiel sprechen muss, sondern dann lieber darüber spricht, wie sich der andere doch gerade im Ton vergreift.
1: Die anderen beiden Punkte, die noch zu diesen Ablenkungsfehlschlüssen zählen würden, wären triviale Beanstandungen. Also das ist jetzt um ein eigentlich großes, wichtiges Thema geht, jetzt zum Beispiel Veganismus und die Person sagt dann, ja, ich kann nicht vegan leben, weil sonst müsste ich B12 supplementieren. Hm. Ja. ja, und? <lacht> also wo ist jetzt das Problem? Ist das jetzt wirklich in irgendeiner Weise ein Argument für so ein wichtiges ethisches Anliegen, dass du dann da irgendwie eine Pille schlucken musst? Oder was man sich halt eben auch bitte bedienen könnte, wäre... Ja, dass man einfach Humor oder Spott einsetzt und das Ganze ins Lächerliche zieht, aber eben auch nicht auf das Argument eingeht. Ja,
0: gerade bei Humor oder Spott, das ist eigentlich auch ganz interessant, wenn ihr mal so durch die Stories schaut in, in Instagram oder auch bei Twitter findet man das auch ganz viel. Also gerade wenn sich so verschiedene Bubbles auch so ein bisschen bekämpfen, <lacht> dann werden ja manche Debatten auch öffentlich eben geführt über die jeweils eigenen Accounts. Und da wird relativ viel mit Humor Gearbeitet. So ein bisschen Zynismus und äh, Sport. Da werden dann irgendwelche Bezeichnungen aus der, aus der Kiste gekramt und so weiter und so fort. Und das Gegenüber halt in gewisser Weise auch ein bisschen lächerlich gemacht. Und irgendwann, wenn man dann so als Follower dem vielleicht beiwohnt, fragt man sich so, okay, aber wo, worum ging es denn jetzt eigentlich überhaupt noch? Und das ist ein sehr, sehr schönes Zeichen dafür, dass das Ziel abzulenken vom eigentlichen, Kernpunkt, ja, erreicht wurde. Kann man sehr gut beobachten.
1: Immer darauf bestehen, dass auf die Punkte eingegangen wird, mhm, die man gemacht hat. Genau. Ansonsten haben wir nämlich auch sowas, was wir als nächstes hätten. Das ist mehr so eine, ja, so eine Gesamttaktik, was man Moving the Post nennt. Mhm. Also, dass man im Grunde vom Gegenüber erwartet, dass immer und immer mehr Punkte behandelt werden, anstatt irgendwie mal ein Argument zu akzeptieren. Also man verschiebt eigentlich ständig das, was zur Diskussion steht. Man bringt ein Argument oder das Gegenüber bringt irgendwie ein Argument und man ja, geht darauf ein, und begründet das und dann kommt irgendwie das Nächste und dann handelt man das wieder ab und ist abgeschlossen und dann kommt wieder das Nächste und es wird ständig irgendwie weiter verschoben, worum es eigentlich geht.
0: Genau, es wird irgendwie immer defiziler, man hat das, das Gegenüber täuscht quasi vor dass das doch alles gar nicht so einfach ist. Was oft auch stimmt, die Dinge sind oft gar nicht so einfach. Aber wenn wir über etwas sprechen und unser Argument rund ist und wir quasi ein Tor schießen könnten <lacht> sozusagen und unser Gegenüber dann aber eben immer wieder die Torpfosten verrückt, sodass unser Ball immer wieder daneben geht, dann liegt das nicht daran, dass unser Argument schlecht war, oder dass wir gerade falsch liegen, sondern es ist wirklich unser Gegenüber, dass es uns einfach sehr, sehr schwierig macht, da zu einem vernünftigen Schluss zu kommen.
1: Weil es letztendlich eben auch darum geht, dass das Gegenüber gar nicht akzeptieren will, dass man irgendwie vielleicht da argumentativ richtig liegt, sondern es geht im Grunde darum, dass das, dass das Gegenüber irgendwie auf Krampf herum argumentieren möchte und das eben nicht akzeptieren möchte.
0: Genau das kann sehr, sehr langwierig sein. Und das ist dann tatsächlich auch was, wenn das dann zu lange geht, wirklich ein sehr gutes Beispiel für Situationen, in denen es sich lohnt, aus einer Diskussion auszusteigen. Weil man wirklich nirgends ankommt und man irgendwann dann auch merkt, okay, mein Gegenüber möchte gerade sich gar nicht auseinandersetzen, sondern es irgendwie einfach nur verkomplizieren. Äh, wenn man das mit der Partnersuche vergleicht, wenn äh, jetzt jemand sagen würde, okay, also ich wünsche mir einen Partner, der vegan lebt. Das ist ja prinzipiell schon mal ein schwieriges Kriterium, so viele von uns gibt es nicht. Und dann sagen wir, es kommt jemand und sagt, hey, ich bin Veganer, das könnte doch vielleicht passen mit uns. Lass uns mal kennenlernen. Und dann sagt aber das, das Gegenüber wieder, ah nee, äh, er sollte so und so viel mindestens mal im Jahr verdienen. Und selbst wenn das noch zutrifft. Und eigentlich, man sich vielleicht wirklich mal zusammensetzen könnte, dann kommt der nächste Punkt. Also er soll vielleicht dann auch super sportlich sein. Und dann soll er vielleicht auch schon eine Immobilie haben. Oder er soll ein gutes Verhältnis zu seiner Familie haben. Und so weiter und so fort. Nette Schwiegermutter und so weiter und so fort. Es geht immer noch um die Partnersuche. Aber... Letzten Endes wird es einfach so schwierig, weil ständig die Bedingungen verändert werden, dass man sicherlich irgendwann nicht mehr zusammensitzen möchte.
1: Als nächstes haben wir einen ganz wichtigen Fehlschluss, mhm. nämlich das Argumentum ad naturam, der naturalistische Fehlschluss, was ein Sein-Sollen-Fehlschluss ist. Also, dass man natürlich irgendwie mit gut oder mit richtig gleichsetzt, was eigentlich auch wieder sehr offensichtlich Unsinn ist, weil ja ganz viel Medizin zum Beispiel aber Lebensrettende Medizin ist völlig unnatürlich aber eben offensichtlich gut für uns vieles was wir über in der Natur finden ist giftig in keinster Weise gut für uns wir leben in einer völlig unnatürlichen Welt also alles Mögliche an unserer heutigen Lebensweise ist unnatürlich es geht im Grunde im Kern darum dass aus dem Sein kein Sollen zu schließen ist daraus dass irgendwas so und so ist kann man noch nicht schließen, dass irgendwas anderes so und so sein soll. Hm. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, aber Löwen essen auch Fleisch, dann sagen wir im Grunde, ja, Löwen essen Fleisch, das ist das Sein, also sollten wir auch Fleisch essen, das wäre das Sollen. Das ist natürlich Unsinn. Das machen wir aber teilweise auch, wenn wir uns zum Beispiel darauf berufen, der Mensch ist die einzige Spezies, die Muttermilch von einer anderen Spezies trinkt, was übrigens sowieso falsch ist. Ja. Ich hatte da letztens schon mal eine Story zu gemacht, in der ich mal gezeigt habe, was man so angezeigt bekommt, wenn man einfach mal bei YouTube irgendwie eingibt, um, Animal Drinking Milk from Another Species, wo man dann ganz, ganz viele Beispiele findet, wie irgendwelche Tiere, die Milch einer anderen Spezies trinken. Hm. Tiere nehmen sich halt da eben auch, was sie kriegen können und auch erwachsene Tiere. Also wenn man das so in der Allgemeingültigkeit sagt, ist das sowieso absolut falsch. Aber das ist jetzt nur eine Nebensache. Was wir damit machen, ist im Grunde wirklich nichts anderes als dieses Aber-Löwen-Essen-Auch-Fleisch-Argument. Wir sagen, andere Spezies machen das nicht, also sollten wir das auch nicht machen. Kein gültiges Argument. Genau. Weil es fehlt, es fehlt halt eben wirklich irgendwie die Begründung. Warum?
0: Ja. Mm -hmm. yeah. Im Grunde machen wir das ja auch, oder gerade wenn es um Ernährung geht, machen das ja viele unterschiedliche Lager, die wirklich auch völlig gegensätzlich sein können. Also, dass, wenn wir jetzt die Karnivore-Ernährung haben oder die äh, rein pflanzliche Ernährung, die stehen sich ja wirklich, die und sich nicht mehr gegenüberstehen. Aber beide berufen sich oftmals eben darauf, dass der Mensch von Natur aus für ihre Art und Weise geschaffen ist. Und nur aufgrund dieser dieser Natur wird quasi gesagt, dass das deswegen richtig Obwohl es vielleicht ganz andere Gründe gibt, warum es mir jetzt vielleicht besser geht, wenn ich mich Karnivor ernähre. Also nur weil es irgendwo ein carnivores Tier gibt, ist der Mensch natürlich nicht automatisch auch eins. Ganz interessant ist auch das Argumentum ad temperantiam, also fallacy of the mean. Das kommt gar nicht mal so selten vor und kommt auch oftmals in einem sehr versöhnlichen Gewand irgendwie daher. Und zwar ist das die Annahme, dass es immer irgendwie eine goldene Mitte geben muss und dass man sich in dieser goldenen Mitte doch bitte auch zu treffen habe. Also wenn jetzt unser Gegenüber sagt, sowohl jeden Tag Fleisch zu essen ist extrem, als auch vegan zu leben und niemals Fleisch zu essen oder niemals Tierprodukte zu konsumieren, ist extrem. Und weil das beides so extrem ist, ist es doch am besten, wenn wir uns in der Mitte treffen. Da, wo der Metzger des Vertrauens lebt, in der Mitte. <lacht> da, wo die Menschen bewusst manchmal gelegentlich in moderaten Mengen konsumieren. Da ist dann das Gras am grünsten. Aber da fällt uns ja eigentlich gleich schon auf, dass das nicht nur in dem Fall jetzt falsch ist, wenn wir es ethisch betrachten dann ist eben auch ein moderater Konsum beim Metzger des Vertrauens, selbst wenn es ihn gibt, irgendwo, immer noch ethisch nicht so einfach zu legitimieren. Und es gibt auch noch ganz, ganz viele andere Beispiele, wo man sich auf keinen Fall in der Mitte treffen würde. Insbesondere bei auch ganz vielen anderen Gerechtigkeitsanliegen, wo es nicht in Ordnung ist, wenn sich die Gegner und irgendjemand auf der, auf der, auf der Gegenseite in der Mitte treffen also ziehen wir uns mal gerade ein Beispiel aus dem nicht veganen äh, Universum irgendwie so heran. Wenn wir jetzt sagen, wir, wir haben ein Unternehmen und es gibt in dem Unternehmen gerade Streit zwischen einer Gruppe von Leuten, die gerne sexistische Witze macht und einer Gruppe von Leuten, die das eben nicht mehr möchte, weil es nicht in Ordnung ist, sexistische Witze zu machen. Und dann wäre die goldene Mitte ja quasi irgendeine Art von Vereinbarung, dass die einen das manchmal schon dürfen und dass das deswegen das Beste ist. Aber wenn wir davon ausgehen, dass eben wir diesen Sexismus aus dem Unternehmen verbannen wollen, dann wäre es wahrscheinlich nicht so klug zu sagen, die goldene Mitte ist jetzt nun der beste Punkt. Und wie gesagt, euch fallen da sicherlich auch noch ganz, ganz viele andere Dinge ein wo man sich besser nicht in der Mitte trifft.
1: Ja, wenn es dann nicht um tierische Anliegen geht, sondern um irgendwelche menschlichen bzw. humanen Anliegen, Gerechtigkeitsanliegen, dann fällt einem sehr, sehr schnell auf, dass es da ganz vieles gibt, wo man eben nicht sagen würde, ja, so ein bisschen in Maßen ist schon in ja. Ordnung. Ja,
0: absolut. Da gibt es ja dann eben auch im Grunde genommen strafbare Handlungen, die man am Ende damit vielleicht sogar rechtfertigen könnte. Was sehr, sehr problematisch wäre.
1: Mm, zu allerletzt haben wir noch das Dammbruchargument. Ja. Also man argumentiert damit, dass das Zulassen einer Handlung eine Schwelle ähnlicher Handlungen auslöst. Also wenn wir jetzt so nehmen wie, wenn wir jetzt Angebote für Veganer einrichten, dann wollen am Ende irgendwie alle eine Extrawurst. Geht im Grunde darum zu sagen, wenn wir jetzt das machen, dann folgt darauf noch das und dann folgt darauf noch das, dann folgt darauf noch das. Und ganz am Ende passiert dann das und das wollen wir auf gar keinen Fall. Das wäre dann so ein dammbruch -Irgument. Genau,
0: dass man also quasi sagt, nur wenn wir jetzt hier so ein ganz kleines bisschen nachgeben, dann bricht also quasi der Damm und der, wie auch immer, da oben zurückgestaute Stausee entlädt sich irgendwie in unser Tal. Das kennen wir, oder ich erinnere mich da noch ganz gut dran, ähm, aus meiner Schulzeit, wenn sich jemand gemeldet hat in der Schulklasse und auf Toilette wollte. <lacht> und der Lehrer dann meinte so, ja, wenn ich es dich lasse, wollen alle. Das ist auch so ein... Ganz typisches Dammbruchargument, obwohl es natürlich völlig richtig ist. Und ich glaube, dass es in den meisten Schulen heute auch angekommen ist, <lacht> jemanden im Unterricht kurz rauszulassen, war das damals irgendwie noch nicht so selbstverständlich. Aber das wäre auch so ein Dammbruchargument. Und es ist natürlich auch kein, kein besonders kluges Argument, weil woher willst du es wissen? Also, woher möchtest du wissen, was auf das Zugeständnis, das du jetzt hier vielleicht gerade machst, folgt? Vielleicht gar nichts. In, in den meisten Fällen gar nichts, ja. Was nun am Ende also es gibt natürlich massenhaft Scheinargumente noch und Formen von Fehlschlüssen. Man könnte da wirklich im Grunde genommen einen komplett eigenen Podcast draus machen, ganz, ganz viel drüber sprechen. Wir haben uns hier jetzt ein paar ausgesucht, die das irgendwo so ein bisschen umreißen, sinnvoll. Auch die Dinge, die uns in Social Media gelegentlich begegnen. Und möchten eigentlich noch ganz gerne zur Frage kommen, was tun wir denn eigentlich, damit, Also was passiert, wenn wir merken, dass unser Gegenüber vielleicht gerade so ein Scheinargument verwendet? Wie gehen wir damit am besten um? Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel einmal klar benennen, dass ich eben merke, was bei meinem Gegenüber gerade los ist, also was da gerade versucht wird. Es kann sogar sein, dass unser Gegenüber das gar nicht merkt. Wenn jetzt jemand einen Strohmann aufstellt, dann kann ich durchaus auch zurückmelden und sagen, du, das ist jetzt gerade, hat das nichts mit unserem zentralen Thema zu tun und du legst mir gerade was in den Mund, ich möchte das nicht. Und dass man doch bitte zum eigentlichen Punkt zurückkehren möge.
1: Es ist eben auch immer wichtig, dass wir uns bei so einer Argumentation dann eben selbst überwachen. Also selbst schauen, was bringen wir jetzt eigentlich für Argumente an, sind da vielleicht irgendwelche Fehlschüsse dabei. Gerade eben weil wir vielleicht irgendeinem Bias haben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel vegan lebende Menschen sind, dann möchten wir natürlich gerne im Sinne des Veganismus argumentieren, möchten das irgendwie ja, vermarkten sozusagen oder möchten zumindest überzeugen. Mhm. Und dann kann es eben ganz leicht passieren, dass wir da ja in der Schnelle des Gesprächs oder weil wir irgendwie schnell was als Antwort tippen wollen, dass wir dann da selbst irgendwelchen Fehlschlüssen aufsitzen.
0: Das ist eigentlich auch ganz wichtig, das jetzt an der Stelle nochmal zu sagen. Also auch wenn wir da jetzt sehr viel gesprochen haben von uns <lacht> und unserem Gegenüber, das irgendwie so ein Scheinargument anbringt, natürlich können es genauso wir sein. Und was wir jetzt aufgezeigt haben, kann euch im Prinzip auch dabei helfen, euch selbst im Gespräch so ein bisschen zu überwachen. Also zu schauen, okay, habe ich jetzt vielleicht gerade meinem Gegenüber was in den Mund gelegt? so Oder ver verliere ich mich gerade in einem Ablenkungsmanöver, weil ich irgendwas vielleicht auch nicht hören möchte? Das kann sehr, sehr sinnvoll sein. Und gerade so, wenn man anfängt mit debattieren und argumentieren im Internet, das, so ging das zumindest mir und so geht es mir, auch wenn ich so zurückdenke, passiert einem das relativ häufig. Da kann man die redlichsten Absichten haben. Es ist gar nicht so leicht, das zu lernen, zu argumentieren. Und das passiert auch mir nach wie vor immer noch, dass ich manchmal in einem Gespräch irgendwas sage, wo ich hinterher merke, nee, das hättest du so nicht sagen müssen, das hat irgendwie gar nichts zum eigentlichen Punkt beigetragen sondern war vielleicht einfach nur, ja, eine triviale Beanstandung, <lacht> vielleicht.
1: Ja, wie gesagt, besteht wirklich darauf, dass euer Gegenüber auf eure Punkte eingeht, die ihr gebracht habt. Mhm. Und wenn das eben wiederholt nicht passiert und immer irgendwie drumherum geredet wird, nie wirklich darauf eingegangen wird, was ihr geschrieben habt oder gesagt habt, dann ja, könnt ihr euch halt auch irgendwann wirklich einfach aus dem Gespräch zurückziehen weil das bringt dann einfach nichts. Das ist dann auf Dauer nur frustrierend. Und ja, wenn wir jetzt im Bereich von Social Media bleiben, könnt ihr dann irgendwie nur hoffen, dass andere Leute, die mitlesen, da eben wirklich was draus mitnehmen können und auch irgendwie erkennen können, wer da redlich argumentiert hat und wer eben nicht.
0: Ja, man kann aus Debatten und Streitgesprächen und Diskussionen im Internet sehr, sehr viel lernen. Geht zumindest mir so. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest. Also ich halte sie irgendwie für doch für lehrreich, auch in Bezug auf die eigene Argumentation. Aber man ist halt eben natürlich selbst nicht, nicht unfehlbar. Und auch wenn das, eigene, wenn, wenn, wenn das Gegenüber mal sagt, aber du gehst gerade nicht auf meinen Punkt ein, dann ist es schon auch in Ordnung, mal kurz innezuhalten und für sich selbst zu prüfen, okay, gehe ich gerade noch auf den Punkt ein? Also sowohl unser Gegenüber als auch wir selbst haben das Recht, quasi das Gespräch zum Punkt zu führen. Man muss natürlich dann immer auch parallel dazu prüfen, worum geht es jetzt eigentlich gerade noch. Es ist ein relativ, eigentlich eine relativ anspruchsvolle Sache. Also dafür, dass es so versteckt in Kommentarspalten manchmal stattfindet, ist es eine ziemlich anspruchsvolle Sache, wenn man das vernünftig machen will, weil man im Grunde genommen wirklich sehr konzentriert bleiben muss, weil, dass dabei was rauskommt. Ja, und da ist es eigentlich manchmal sogar wirklich fast schade, dass es irgendwie so in der Masse der... Kommentare und Posts verschwindet. Ja, und weil es eben so viele verschiedene Fehlschlüsse und Scheinargumente und Fallacies gibt und wir nicht alle in dieser einen Folge abdecken können, habe ich noch einen Buchtipp für alle, die das ein bisschen mehr interessiert. muss allerdings dafür gleich zu Beginn sagen, es ist ein Buch, das es ausschließlich in englischer Sprache gibt. Aber es ist wirklich, es lohnt sich, das zu lesen. Es ist etwas abenteuerlich, strukturiert. Aber wenn man dran bleibt und sich durchbeißt, ist das sehr, sehr gut. Dieses Buch heißt Thank You for Arguing. Ist von Jay Heinrichs geschrieben und laut Cover ein New York Times Bestseller. Das ist übrigens selbstverständlich unbezahlte Werbung gerade. Ich habe das Buch schon sehr lange in meinem Regal. Und ich musste es mehrmals lesen, musste mehrmals anfangen, weil es wirklich sehr, sehr viel kompaktes und konzentriertes Wissen zum Thema Argumentieren und Kommunizieren enthält. Also wer sich für das Thema interessiert, der ist mit diesem Buch tatsächlich sehr, sehr gut beraten. So viel zu meinem Bücherregal für heute zu diesem Thema. Ja,
1: und mit diesem Tipp können wir dann die Folge auch eigentlich abschließen. Mhm. Haben jetzt mal so einen groben Rundumschlag gemacht und hoffen, dass ihr da was mitnehmen konntet und euch vielleicht ein bisschen sensibilisieren konnten für eure nächsten Argumentationen oder Diskussionen.
0: Genau, vielleicht habt ihr euch ja teilweise auch selbst erkannt. Das ist ja dann auch nicht schlecht. Also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung hoffen wir natürlich, dass das heute in irgendeiner Form mehrwerthaltig war für euch. Und dass wir dann in der nächsten Folge wieder an ein spannendes Thema anknüpfen können, welches das ist, müssen wir, glaube ich, selber noch rausfinden. Aber wir haben einen sehr, sehr langen Redaktionsplan und die Themen gehen uns vorerst nicht aus. An dieser Stelle natürlich auch wie immer nochmal sehr, sehr vielen Dank an euch alle für euer Feedback und eure Unterstützung. Ihr helft uns wirklich sehr, indem ihr unseren Podcast nicht nur teilt, sondern auf den Portalen auch bewertet, so ihr das denn möchtet und uns anhört und natürlich auch Feedback gibt. Das kann sehr, sehr gerne auch kritisches sein. Dann können wir vielleicht untereinander gleich ein bisschen argumentieren üben. Von uns war es das dann jetzt für heute und ich fange an und sage bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao.